0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Nueva semana de contenidos de la agenda internacional con mirada regional de GPS. Hablaremos de Argentina. Se observa una nueva persecución contra la presidenta Cristina Fernández. Así lo denuncia la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino, dice que lamenta la persecución judicial que tiene como objetivo a la vicepresidenta a través de las causas que se sostienen en su contra y advierte que la Corte Suprema avala esta situación. Vamos a poner luz sobre esta situación judicial que involucra a la eh, eh, actual... Vicepresidenta, expresidenta argentina, en un momento difícil para el gobierno de Alberto Fernández, y hablar en general de la situación de lo que se llama la guerra judicial. ¿Qué impacto ha tenido, por ejemplo, esto en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, y ahora nuevamente en la República Argentina? La investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Silvina Romano, especialista en estos temas, nos estará aportando su conocimiento. Iremos también hacia Guatemala, donde hay también una situación de fuerte conflictividad con la gestión del presidente Alejandro Yamatei, que incluso se ha expresado... En una situación curiosa que se vivió en la capital de Guatemala, el presidente ha recibido un ataque a tiros eh, a su comitiva cuando se desplazaba por una aldea de un departamento del interior de Guatemala. Finalmente resultó ileso, Yamatei, pero esta situación de violencia política tiene que ver con una crisis que se ha dado además con fuertes enfrentamientos a nivel de los medios de comunicación con el presidente Yamatei. Vamos a hablar de esto, también de la situación política del país a nivel regional. Ustedes saben que Guatemala es uno de los países por donde pasa y por donde sale la migración de América Central hacia los Estados Unidos y nos interesa también conocer en qué está eso. Por lo tanto, iremos hacia allí para hablar con el analista Miguel Saquimus Contreras. Y eh, la música está presente, como es habitual, y en este caso, con una referencia de la música popular uruguaya, tendremos el gusto de recibir en GPS a Héctor Numa Moraes, que se estará presentando junto al guitarrista, también reconocido Uruguayo a nivel internacional, Eduardo Fernández, este 20 y 21 de agosto en la sala Hugo Balso del Auditorio del Sodre. Y antes, el querido Numa pasará por los micrófonos de GPS Internacional para contarnos de qué se trata. Iniciamos el recorrido juntos. Esto es GPS en una nueva semana.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Abrimos una nueva semana y lo hacemos con noticias. El presidente argentino Alberto Fernández viajó a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Gustavo Petro y antes del evento sostuvo un corto encuentro con el próximo mandatario colombiano en el que reiteró su apoyo al actual acuerdo de paz entre el Estado y la FARC y las futuras negociaciones de paz con otros grupos. Me reuní con Gustavo Petro, que asume como presidente de Colombia. Le reafirmé mi compromiso con seguir apoyando la paz en su país. Necesitamos una Colombia activa en el camino de integración latinoamericana escribió Alberto Fernández en su cuenta de la red social Twitter. La Cruz Roja de China decidió brindar ayuda humanitaria urgente a Cuba tras un fuerte incendio que se produjo en la zona de almacenamiento de petróleo en la base de supertanqueros de Matanzas, a unos 100 kilómetros de La Habana, esto lo comunicó el portavoz de la Cancillería China. La Cruz Roja de China tomó la decisión de prestar ayuda humanitaria urgente a la Cruz Roja de Cuba, los dos países somos buenos amigos, y buenos compañeros, China siente un profundo pesar por las víctimas del siniestro y expresa sus condolencias a las familias de los fallecidos y damnificados, dijo el organismo a la prensa. Este 8 de agosto, el presidente chino Xi Jinping envió un telegrama de condolencias a su homólogo cubano, Miguel Díaz Canel. Un fuerte incendio se declaró el 5 de agosto en una zona de almacenamiento de petróleo en la provincia cubana de Matanzas, resultado del impacto de un rayo en un tanque que almacenaba 25.000 toneladas de petróleo. Pese a la ininterrumpida labor de los bomberos, el fuego se extendió a los depósitos vecinos, lo que provocó varias detonaciones. El 7 de agosto, Ucrania volvió a atacar las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla, dejando dañada una línea de alta tensión y obligando a reducir la potencia de dos reactores, esto lo ha comunicado el portavoz del Ministerio de Defensa ruso. El domingo 7 de agosto, las fuerzas de Zelensky cometieron otro acto de terrorismo nuclear dirigido contra las horas de infraestructura eléctrica de la planta nuclear de Zaporilla. Como consecuencia del ataque resultó dañada la línea de alta tensión que abastecía de energía eléctrica a dos provincias del sur de Ucrania. Según se informó, el sistema de protección cortó el suministro de electricidad y para evitar la inestabilidad en el funcionamiento de la central se necesitaban reducir la potencia de sus reactores 5 y 6. La central nuclear se ha convertido en las últimas semanas en el objetivo de ataques en medio del enfrentamiento de las tropas de Ucrania y las fuerzas de Rusia que realiza en el territorio ucraniano su operación militar especial desde el pasado 24 de febrero. En el marco de la campaña, Rusia se hizo con el control de la, una parte de esta provincia de Zaporilla, incluida la ciudad de Energodar, donde está ubicada la planta nuclear. Bakú informó de un tiroteo en la provincia, en la frontera entre Armenia y Azerbaiyán, pero Ereván refutó esa información y afirmó que la situación es estable. Según el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán, destacamentos armenios dispararon 10 veces contra las posiciones azeríes durante las últimas 24 horas. El Ministerio de Defensa de Armenia refutó esa declaración calificándola de desinformación y afirmó que la situación en la frontera armenio-azerí es relativamente estable y se encuentra bajo el control de las Fuerzas Armadas de Armenia. El 3 de agosto, Armenia y Azerbaiyán se acusaron mutuamente de romper el alto al fuego en la zona controlada por las fuerzas de paz rusa en Nagorno. Ambas partes reportaron víctimas mortales por los enfrentamientos. El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, resultó ileso este 30 de julio de un ataque a tiros en su comitiva cuando se desplazaba por una aldea del departamento noroccidental de Huetehuanango. Esto lo informó una emisora local. Se ha confirmado el ataque a una delegación presidencial en una aldea, lo ha informado la radio Sonora en la noticia. Según el medio, hay heridos, pero el presidente Yamatei está ileso y puesto a salvo. Se informó que las fuerzas de seguridad repelieron el ataque, hirieron y capturaron a un ciudadano mexicano, Además, otros cuatro atacantes de origen guatemalteco intentaron escapar a México, pero fueron detenidos por militares mexicanos en la frontera. A su vez, el ejército de Guatemala ha aclarado que el tiroteo ocurrió después que los militares le marcaran alto a un vehículo que se aproximaba a la posición del presidente. Al notar la presencia del personal militar, inician una serie de disparos, los elementos del ejército repelen el ataque... Como resultado, una persona resulta herida, posiblemente de nacionalidad mexicana, la misma fue evacuada hacia un centro asistencial, ha comunicado el eh, ejército de Guatemala. Vamos a hablar eh, sobre este asunto, hacer referencia a todo lo que está pasando en Guatemala, pero con este episodio de este ataque al, al presidente como una de las novedades más importantes, que obviamente tiene que ver con una situación política y de seguridad que allí se vive. Vamos a recibir al analista guatemalteco Miguel Saquimux Contreras. Miguel, ¿cómo analizas la gravedad de este ataque contra el presidente? ¿Hay, si hay datos sobre las causas? entamos ante un momento muy intenso de la violencia en Guatemala?
2: Hola, bueno, eh, desde el día que fue el este atentado contra Alejandro Yamatei, en Jacaltenango, que es un municipio que hace frontera con, con el Estado mexicano de Chiapas. Eh, hasta la fecha pues, no ha habido mayor información oficial de lo que sucedió. Sin embargo, sí hay que recordar que hubo muchas contradicciones después de, de, del anuncio que se hizo y, por ejemplo, una de, las que mayores que llama, una de las mayores situaciones que llama la atención es que cuando el ejército mexicano eh, públicamente desmintió que hubiese habido algún tipo de encuentro que involucrara fuego cruzado con algunas personas eh, y que tampoco hubo capturas posteriormente. No hubo respuesta ni del ejército guatemalteco, ni del gobierno de Guatemala, ni de la presidencia como tal. Entonces no sabemos exactamente si pasó este atentado o simplemente fue pues, como viene siendo costumbre en el gobierno de Alejandro Yamatei tratar de desviar la atención de problemas mucho más serios en los que su actual administración está socavando no solo la participación política, sino la libertad de prensa.
1: Justamente ahí, Miguel, iba a preguntarte qué análisis se hace de la coyuntura política del país y cuáles son las, los grandes temas en la actualidad.
2: Bueno, hay que recordar que el supuesto atentado contra Yamatei surge, eh, sucede un día después de la captura de uno de los máximos representantes del periodismo de investigación en Guatemala, que es Rubén Zamora, dueño del medio del Periódico, que tanto el medio como Rubén Zamora han sido actores incómodos para todas las administraciones que han pasado en Guatemala. Sin embargo, con, con Alejandro Yamatei, eh, los ataques contra este medio en específico han sido más constantes y, y devienen de toda una de, de clave democrática que hemos tenido, producto de un auge autoritario que surge precisamente con la necesidad de expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que Alejandro Yamatey, cuando toma posesión, ya no tiene a este actor incómodo. Sin embargo, habían todavía algunos resabios que la CICI dejó. Por ejemplo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que estaba a cargo de Juan Francisco Sandoval, que el año pasado fue expulsado no solo de la Fiscalía, sino automáticamente del país cuando la actual eh, fiscal general Consuelo Porras de manera unilateral lo, lo despidió y que producto de esta decisión en un año esta fiscalía pasó de perseguir eh, a actores corruptos o que promovieran la impunidad de alguna manera a convertirse en una fiscalía que ha estado estableciendo como objetivos a todos los actores incómodos, no solo del gobierno central, sino de otros actores que se benefician de que en el Estado de Guatemala no, no haya ningún tipo de Estado de Derecho ni respeto al debido proceso y que simplemente ven al Estado de Guatemala como un ente en el cual pueden enriquecerse ilícitamente, sin consecuencias.
1: ¿Qué podemos saber de esos eh, que tú mencionas respecto a estos inconvenientes con la libertad de prensa? ¿Están habiendo... Eh, ruidos en el vínculo entre la, empresa la prensa independiente y el gobierno de Guatemala?
2: Sí, claro, esto siempre ha sido, bueno, en, en, históricamente en Guatemala la prensa independiente siempre ha sido incómoda, eh, solo que en la década de los 70s y 80s, cuando fue el punto más álgido del genocidio, en el siglo pasado, se mataba, se desaparecía periodistas, en la actualidad lo que se ha hecho, no solo contra los grandes periodistas de, de renombre, sino también con periodistas comunitarios eh, que se les persigue de manera eh, judicial o a veces también amenazando a través de vigilancia y, y de persecución hacia, hacia las labores que hacen. Entonces, en Guatemala actualmente es muy difícil tener acceso a información que no sea la oficial y, por ejemplo, cuando mencioné al principio, Radio Sonora, eh, Radio Sonora es una radio privada, sin embargo, siempre ha estado alineado con los gobiernos de turno y que se convierte en, en un alto parlante de lo que las autoridades quieren que la población sepa o no. ¿Cómo
1: está haciendo el vínculo también con los países vecinos de la América Central, sobre todo en aspectos de seguridad? Y el, también en aspectos migración, migratorios.
2: Bueno, actualmente en Centroamérica, eh, creo que para la mayoría de las personas saben que estamos viviendo un momento de regresión autoritaria o incluso donde ya tenemos regímenes de, de, de dictaduras. Incluso Guatemala ya estaría clasificándose como una. Es muy difícil a, hablar de una, una cuestión coordinada respecto a flujos migratorios o de seguridad debido a que cada país dispone de qué es lo que considera más conveniente para su seguridad interna. Eh, el, la, por tanto, el evitar que personas de sus propios países migren, como en el caso de Guatemala, que recibe flujos migratorios de personas principalmente de, de Honduras y El Salvador, y que Guatemala ha respondido de manera muy violenta en contra de estas personas migrantes.
1: Sigue siendo entonces una dificultad lo migratorio.
2: Sí, claro. Lo que pasa es que eh, ninguno de los eh, estados, por ejemplo, de Guatemala, eh, El Salvador, Honduras, no ha habido una política regional, primero, que busque regularizar el tránsito que supuestamente sí existe debido a que la región norte de Centroamérica existe un flujo libre de, de personas, sin embargo cuando se trata de que estas personas solo están en tránsito no hay una política clara respecto a cómo reaccionar y además que pues esto también responde a, a la política migratoria estadounidense que simplemente lo que ha hecho es ordenar que, que sigan, que, que se evite que más personas sigan llegando a través de México y entonces lo que tenemos es que hay una represión no solo contra la población local sino con la que se encuentra también en tránsito
1: Si tuviera que decirme ¿Los desafíos de la región eh, en el momento del vínculo con los Estados Unidos con un nuevo gobierno, como es el gobierno de Biden?
2: Bueno, ahí sí existe una diferencia, por ejemplo, entre Honduras y El Salvador, que han pasado a reconocer a China y han dejado de estar reconociendo a Taiwán como país independiente, y que actualmente Guatemala, junto con Belice, son los únicos países en Centroamérica que continúan con, con esta visión de que Taiwán es independiente de China. Entonces los retos también vienen no solo por el momento álgido que está viviendo Estados Unidos en otras latitudes, sino también con el desdén que Estados Unidos ha estado viendo a la región, que pues, como siempre la ha visto como su patio trasero, también ha estado perdiendo cierta capacidad de control y, y de ejercicio del poder que tiene como, como potencia atmosférica sobre estos países, sino que también hay una serie de contradicciones entre lo que dice la administración Biden y luego lo que hacen algunos. Eh, senadores o congresistas principalmente republicanos con los vínculos que tienen con, con grupos de poder en, en Guatemala eh, o en El Salvador
1: Miguel, ¿qué perspectivas le ves a, a la continuidad del gobierno de Yamatei?
2: Bueno, eh, lamentablemente sí tiene muchas oportunidades de terminar su periodo sin ningún tipo de repercusiones debido a que de manera muy breve hay que recapitular que desde el año 2017 cuando se dejó de tener garantías eh, de del debido proceso con el tipo de decisiones que tomó el expresidente eh, Jimmy Morales al expulsar unilateralmente a la CICIG y a todo su personal y luego con todo el tipo de, de acciones que han venido tomando diferentes eh, entes estatales. Por ejemplo, es muy importante resaltar que la actual Corte Suprema de Justicia lleva más de mil, casi mil días que han pasado de que tuvo que haber sido cambiada y, sin embargo, el Congreso de la República ha optado por no hacer esa elección porque hay un montón de denuncias que han acusado de, de vicios en el proceso de selección, en la compra de puestos y que hay muchos magistrados actuales que tienen vínculos con, con otros temas de corrupción que desde el año 2014 se han venido tratando de resolver y sin embargo, para tristeza de la sociedad guatemalteca, lo que ha ocurrido es que hay un eh, mayor solidificación de las alianzas tanto entre la eh, oligarquía tradicional como los ricos emergentes y los grupos políticos de, que actualmente tienen el poder en, tanto en el Congreso como en la Corte Suprema y en el Ejecutivo. Entonces, eh, la única perspectiva que tendríamos que tener acá es que ojalá el próximo año sí se logre tener por lo menos una participación electoral eh, independiente eh, pero también tenemos que recordar que en el año 2019 ya el Tribunal Supremo Electoral eh, canceló algunas candidaturas de manera también eh, muy anómala. Y entonces pues el otro año pues esperamos que por lo menos a nivel de, de, de diputaciones sí se deje participar a los partidos de oposición para que haya por, por lo menos algún espacio dentro de la formalidad del Estado algún tipo de, de oposición real y no simplemente que haya esa exclusión sistemática que se ha venido dando en los últimos años.
1: Miguel Saquimux, Contreras desde Guatemala, gracias por estar en GPS.
2: Muchas gracias.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: La Secretaría de Derechos Humanos de la República Argentina lamentó la persecución judicial que supuestamente tiene como objetivo a la vicepresidenta Cristina Fernández a través de las causas que se sostienen en su contra y advirtió que la Corte Suprema avala esta situación. La persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández es una muestra evidente de que la guerra judicial está más viva que nunca en nuestro país, sostuvo la Secretaría en un comunicado. El organismo, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, observó que la guerra jurídica, o leufar representa una práctica violatoria de los derechos humanos que opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública. En el análisis de esta situación, la institución que dirige Horacio Pietragala apeló a la Corte Suprema que debería intervenir para restablecer la legitimidad del servicio de justicia. Vamos a hablar sobre este asunto, estamos en contacto con la investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Silvina Romano. Eh, Silvina, ¿cómo analizas este proceso judicial contra la vicepresidenta? ¿Cuáles son las causas que tiene en su contra hoy?
3: Las causas contra Cristina Fernández eh, de Kirchner mmm, forman parte de un proceso de laufer sostenido, en Argentina eh, desde finales de su segundo mandato y inaugurado por eh, la causa Nisman contra ella y por eh, las acusaciones y el procesamiento de Vudú, ¿verdad? Eh, la particularidad de, de, las, de las causas contra Cristina Fernández de Kirchner es que hacen transparente o dejan ver el modo en que viene operando el, el aparato judicial en Argentina, instrumentalizado desde ciertos sectores de la política, eh, podríamos denominarlos sectores de, de derecha eh, anti-K, es corta esa concepción. No son solo sectores anti-K, yo diría que son sectores de una, una derecha liberal probablemente que tiene un, un largo trayecto en Argentina, digamos que es como el heredero es ese sector el heredero de la oligarquía. ¿verdad? el sector que eh, apoyó gobiernos cívico-militares y que ahora, en este tiempo, se vio, en, digamos luego del, 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 del proceso de progresismo, de cómo el progresismo mmm, o los progresismos en América Latina reivindican una democracia inclusiva en lo económico, en lo político, en lo social, lo cultural, se ven obligados a, a digamos, hacer de cuenta que utilizan las herramientas legales que respetan el Estado de Derecho para ir en contra de ese Estado de Derecho, en contra de esa democracia que dicen defender, pero sí ven necesario generar una, una fachada de legalidad para culpar, criminalizar y expulsar de la política a, sobre todo, a los líderes, los líderes importantes que, que generan eh, en su entorno, una, una noción, una idea de democracia, de Estado vinculado al Estado de Bienestar y al Estado interventor en la economía, ante todo un Estado que recupera la soberanía un Estado que reclama la autodeterminación eh, entonces ahí esto es lo que se puede ver a lo largo de las causas de, de, de Cristina Fernández de Kirchner, son por lo menos 12 causas eh, las que vienen operando, algunas están, ya fueron sobreseídas es decir, ya Cristina Fernández fue, este, eh, eh, ya no es más encontrada, digamos, no hay, no hay ninguna prueba que muestre su vinculación a tales casos, pero cada tanto vuelven a aparecer, se vuelven a abrir causas, ahora es la, la de vialidad, y en septiembre hay, se vuelve a, este, va a haber este, declaraciones en la causa del memorándum Irán, que, que ya estaba, era una causa, totalmente, digamos, hasta la, la propia um, Interpol había mencionado que, que, el, que el, el memorándum firmado con Irán no tenía nada que ver con la persecución o no, la criminalización o no de los implicados, de los implicados de, en, eh, en el atentado a la AMIA. Pero bueno, la cuestión aquí es que son, las causas contra Cristina parece que como una especie de um, radiografía que muestra esta instrumentalización política del aparato judicial y que a su vez también muestra cómo la Corte Suprema de Justicia, que estamos hablando que es una está conformada por una élite, eh, incluso busca penetrar fuertemente en otros sectores de la, de la justicia argentina y piensen que eh, eh, se han hecho acusaciones o declaraciones frente a la ONU eh, reclamando la falta de autonomía, la falta de independencia de este poder judicial eh, digamos, atado a intereses políticos muy claros, en este caso por supuesto en contra del de kirchnerismo en todo caso, en contra de un sector político, pero de forma eh, muy evidente, me parece que el, el mejor ejemplo es que en todas las causas abiertas contra Cristina, de las 12 causas, 11 por lo menos estaban, quedaron en manos de un juez. Es decir, eh, cuando sabemos que tiene que haber sorteo para que estos, digamos, se, um, haya una, una especie, una suerte de eh, imparcialidad, todas cayeron en Comodoro Pi, todas cayeron. Este, eh, para, para ser analizadas este, eh, por el juez Bonadío. Eso no puede ser una casualidad, eso es una manufacturación de casos que, además, hay que mencionar: nada de esto podría haber avanzado sin esta articulación que es propia del Laufer, que es entre el aparato judicial y los medios de comunicación. Es muy importante porque lo que se busca desde el aparato judicial es evidentemente criminalizar a un determinado sector político, en esto que llamamos la laufer, ¿verdad? Pero no puede lograr ese cometido si no es a través del vínculo con la prensa, porque la criminalización del líder o de determinados sectores políticos primero es en la prensa y las redes sociales, luego es el proceso legal. Por cierto, muchas veces ha sucedido que en el proceso legal, digamos, cuando se sigue no se encuentran pruebas suficientes, por ejemplo, pero esa persona ya fue criminalizada y ya es encontrada culpable por la prensa, las redes sociales y la opinión pública en general. Y para un líder político, una lideresa política, digamos, eso implica quitarle eh, la base de su apoyo. Entonces, eh, las causas contra Cristina muestran todo, todo este proceso, el engranaje que implica el laufer.
1: ¿Cómo analizas el impacto de la judicialización de la política en América Latina? ¿Cuáles han sido los casos más significativos? ¿Este ha sido un mecanismo que la derecha utiliza para llegar al poder en los últimos años?
3: El Laufer, eh, como decía, empezó, eh, yo creo que de manera muy, muy clara, con la causa, con la causa Nisman. Fue un aviso de lo que iba a ser el año previo a las elecciones y ahora se va a utilizar nuevamente como previa eh, de año electoral. Ya se ha mostrado en otros casos en América Latina que esto puede tener un impacto en el resultado de las elecciones, aunque no, digamos, siendo utilizado como unas, una de las vías de desestabilización, de deslegitimación de gobierno. No es la única, se combina con otras, pero puede sumar a esa estrategia de las derechas que eh, de alguna manera reclaman, eh, siguen reclamando su lugar en el Estado, ¿no? Que es, es lo que ahí está la disputa, la correlación de fuerza, la disputa está en apropiarse del Estado para determinados propósitos. En el caso del progresismo se supone que es una apropiación del Estado para mejorar la calidad de vida de las mayorías. En el caso de las derechas, sean liberales o conservadoras es para mantener el statu quo de una minoría, probablemente eh, en cada país y a nivel, y a nivel regional. Eh, esto es parte de un proceso de judicialización de la política que hemos visto en la región, el caso eh, contra Correa y el correísmo. Pensemos no solamente en Correa, sino en Jorge Glass, que ahora ha vuelto a prisión, en los casos de Virgilio Hernández, Paola Pavón. Eh, digamos cómo se buscó y, y la cantidad de mm, lo que es eh, la, la persecución política por la vía judicial en Ecuador permanente se vio en las últimas protestas encabezadas por el movimiento indígena donde de inmediato se intentó detener al, al líder Leonidas Isa eh, y eh, llevarlo a juicio de hecho su, este, hay una, habrá nuevas audiencias y habrá nuevas este, habrá cuestiones que ver en, en septiembre también en Ecuador cuando terminen los tres meses que se arregló entre el gobierno y el sector indígena para saldar un poco las demandas de este sector y hay que ver porque la verdad que la criminalización de la política en Ecuador es brutal, dicha por varios organismos internacionales de derechos humanos, eh, de modo tal que esta judicialización de la política esté en vigor, por supuesto que el caso eh, insigne es el de Lula da Silva Donde la manufacturación De la causa contra Lula Las causas contra Lula Su expulsión de la política eh, El impacto que ha tenido En la política en la economía brasileña En la geopolítica de Brasil Es brutal Y están las pruebas de que el caso De que, de que parte del Lava -yato Ha sido una manufacturación No solo a nivel local De las derechas este, locales, sino con la ayuda de gobierno y sector privado estadounidense. Algo muy preocupante porque mmm, algunas de esas estrategias siguen operando y muchas de esas estrategias además se hacen por la vía ilegal. Nosotros sabemos, nosotras sabemos que hay, por ejemplo, cursos de formación eh, para aparatos judiciales, cursos de mmm, mejoramiento y actualización de aparatos judiciales en América Latina brindados por la OEA, algunos también financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que son una manera, de, este, digamos, en este caso indirecta, de reorganizar los aparatos judiciales en virtud de una noción de democracia, de Estado, de política, que tiene mucho que ver con lo que se plantea desde eh, el establishment estadounidense, pero que tal vez tenga muy poco que ver con lo que se plantea en América Latina, sobre todo a partir de las experiencias progresistas, de lo que debe ser el Estado y cómo el aparato judicial debe operar en ese Estado que eh, busca, o, o cuya eh, finalidad, es eh, integrar, involucrar, eh, a, a, digamos, en su seno, a la mayoría, es decir, generar una la posibilidad de una inclusión económica, política, social y cultural que mejore, que dé dignidad a nuestra población, no sabemos si esos cursos este, estarían orientados a eso, y eso sigue operando permanentemente. Entonces, eh, hay mucho por hacer en este esclarecimiento de cómo operan los aparatos judiciales, eh, cuáles son los intereses uh, que defienden, y cómo se insertan en nuestros estados, en nuestros gobiernos.
1: Finalmente, Silvina, ¿cómo analizas la coyuntura política en la región? ¿Estamos ante una nueva oleada de la izquierda?
3: Eh, la correlación de fuerzas en la región está cambiando, muy interesante. Se, se vienen nuevos desafíos eh, de la mano de gobiernos uh, de izquierda que buscan renovar el anterior progresismo también con un gobierno de Estados Unidos eh, que tiene un, un presidente demócrata, pero sabemos que es un aparato de gobierno eh, conservador en su política exterior con respecto a América Latina. ¿Qué significa eso? Que, bueno, América Latina sigue siendo un espacio um, que Estados Unidos considera como su patio trasero y necesita esos recursos hoy más que nunca. Y, eh, digamos, eh, tiene una política exterior... Um, yo diría permanente, una presencia permanente, pero bastante silenciosa Biden, comparado con lo que era Trump. Pero mantiene ciertos, ciertos siempre es una política exterior muy constante con respecto a los objetivos y bueno y ahí la disputa que hay en términos de uh, inversiones en infraestructura, acceso a mercado, eh, expansión de las empresas estadounidenses en la región, ahora con un contrapeso importante del lado de China. Entonces eso, eso está ahí. Y lo, estos gobiernos, uh, esta, esta nueva oleada de gobiernos de izquierda, representa un desafío para la izquierda de América Latina y para, para Estados Unidos, que es un hegemón en decadencia, pero sigue siendo el hegemón a nivel regional, a nivel continental, digamos. Entonces, eh, desde mi perspectiva, se abre... A una serie, digamos, hay esperanza, hay esperanza, hay posibilidades de cambio, como en ninguna otra región en el mundo. Me parece que es, es increíble esto en América Latina. Y sí, nuevos desafíos. Otra vez, para, para la izquierda, ¿cómo hacemos desde la izquierda para eh, atesorar, para acoger a estos nuevos gobiernos y, por supuesto, eh, ayudar, eh, colaborar? Trabajar en conjunto para organismos de integración regional o mecanismos de integración regional que permitan que la región tenga un, una mejor, un mejor posicionamiento en las negociaciones a nivel internacional. Es fundamental eso, en un contexto de decadencia del capitalismo, pero un capitalismo que al estar en crisis, una crisis cada vez más aguda, es cada vez más violento también. Entonces... Eh, los primeros que sufren son los más vulnerables y justamente América Latina es una de las regiones de, de la periferia que más ha sufrido el COVID. Eh, tenemos crisis de deuda, crisis post-COVID, crisis eh, de inflacionaria, etcétera. Es decir, es un momento, es un excelente momento para que las izquierdas se vuelvan a encontrar en, pensando en un nuevo paradigma de inclusión de las izquierdas y no a, digamos, algo nuevo. Algo nuevo que podamos algo nuevo que retome estrategias, instrumentos, herramientas de lo anterior, pero que, que esté apuntando a integrar lo nuevo, a ser flexibles, creativas, creativos, para sí tener siempre, y, y teniendo siempre, digamos no solamente esta utopía de, la, de lo que es la emancipación de nuestros pueblos, sino la, la inclusión y la atención de mayorías, eh, que hoy requieren de, de inmediata, inmediata atención en un, en un sistema, como les digo, donde que, que ha dejado a estas mayorías muy, muy vulnerables. Y ahí estamos esperando, por supuesto, los resultados en Brasil.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: 20 y 21 de agosto la sala Hugo Balso del Sodre el Auditorio Nacional Adela Reta estará recibiendo a dos músicos destacadísimos a nivel nacional e internacional donde la guitarra será protagonista y así eh, lo marca tanto la trayectoria de ellos dos eh, su presente y también eh, obviamente su historia Héctor Numa Morales, Eduardo Fernández estarán presentando este 20 21 de agosto, será la oportunidad de verlos en vivo y también de formar parte de un registro histórico que será eh, seguramente en video y en disco lo que allí surgirá del encuentro de estos dos destacados músicos voy a recibir con mucho gusto a Héctor Numa Morales acá en GPS en la tarde de M24 eh, Numa, bueno, ¿qué significa este encuentro con Eduardo Fernández y qué se proponen para este 2021?
4: Bueno, es, para mí es un honor eh, eh, esta experiencia junto a uno de los más importantes guitarristas de, del mundo. Eh, como tú sabes ya, Eduardo, a los 24 años tuvo un, un éxito increíble en, en Estados Unidos, en en Europa también, y ha grabado en el mundo alrededor de 20 discos, ¿no? El recital se llama Lugares y Tiempos, y lo que nos proponemos es eh, tratar de, de romper esa, esa división que hay entre la guitarra académica y el canto y la guitarra popular. Eh, vamos, eh, por supuesto, a comenzar, con música y poesía eh, cantada, ¿no? Muy antigua, es decir, yo de, durante mucho tiempo eh, canté textos eh, españoles del siglo XVI, ya en el año 68, y con una de esas canciones que hicimos, con, o que armó el texto Washington Menavides, trayendo coplas anónimas del siglo XVI, vamos a comenzar ahí, y vamos a ir recorriendo entre canciones y obras para guitarra eh, hasta llegar a nuestros tiempos. Eh, si bien empezamos, como te decía, en el siglo XVI con Luis Milán, Luis de Narváez, eh, eh, la poesía antigua. También vamos a pasar por Tárrega, por Sor y, y por Becker y por eh, eh, algunos algunas sorpresitas que van a ver ahí, por supuesto Eduardo va a tocar eh, la catedral de Agustín Barrios eh, también hay obras que él va a interpretar inéditas como un, una que eh, dedicó René Marino Rivero el gran bandoneonista al guitarrista Baltasar Benítez ¿no? y que bueno, va a tocar obras de, eh, yo traje el programa por ahí, lo tengo armadito, <ríe> lo estoy estudiando como loco, de, de Broqua también, y, y yo voy a cantar cosas de Circe Maya, de, como te decía, de Gustavo Adolfo Becker, de Jesús López Pacheco, de Washington Menavides, por supuesto, y, y vamos a combinar cosas, por supuesto, juntos, ¿no? De Osiris, Osiris Rodríguez Castillos, también va a estar. Te iba a preguntar, Numa,
1: ¿qué, ¿cuáles son los puntos de contacto que hay entre, entre ustedes, entre vuestra obra, y capaz que alguna de los que me, me estás nombrando es justamente la respuesta, ¿no? Me nombrás Osiris Rodríguez Castillo y, y otras referencias. ¿Es por ahí los puntos de contacto, además de la guitarra
4: como, como instrumento? Hay muchos. Por ejemplo, eh, eh, todo gira un poco en torno al texto de Washington Menavides. Disculpa que yo saco la imagen aquí, ¿no? Eh, el texto de Washington Menavides, Diferencias del libro Las Milongas. Eh, es un, un poema realmente hermoso que nos pinta algo de lo que buscamos, ¿no? Eh, mira, yo te lo voy a leer porque es cortito. Le puse música hace muchos años, lo grabé hace muchos años. Y dice, vamos a escuchar las voces, sus diferencias a oír. Ponga el jilguero lo suyo y el pirincho lo haga así. Pero vamos a entendernos que lo que quiero decir no es opinión sobre gustos, dura tarea, o feliz como un borracho que muere ahogándose en un barril. Yo vengo de un fondo viejo con verseo a la nariz, y endulzó la villanesca, el agrio son del país. Pero un puente de guitarra fue lo que me trajo a mí. Por eso no se sorprendan si contrapuntean aquí la guitarra de Gabino y el arpa del rey David. Es un, un poema que un poco encierra este... Eh, o que abre este recital, ¿no? Excelente,
1: Numa, porque claramente demuestra un poco por dónde va la obra. Quiero preguntarte un poco por, por, por en qué andas vos, cómo, cómo, te, cómo has pasado estos tiempos de pandemia que muchos músicos han pasado alejados de los escenarios, pero que te ha permitido a muchos también crear, ¿no? Que, ir hacia el refugio de la creación. Y, y cómo la está llevando ahora que de a poco se está pudiendo o ya, o ya no tan de a poco ¿no? pudiendo volver a reencontrarse con los escenarios
4: bueno, en realidad la pandemia, claro, fue un problema sobre todo para cuando aún trabajaba en la escuela de danza yo me jubilé después de 27 años en la escuela de danza eh, trabajé toda la pandemia lo que me tocó de, de clase todavía por Zoom ¿No? y eso se hace complicado, pero en el caso mío no fue tan, tan difícil, lo difícil era para los profesores de danza en sí, yo lo que hice en la escuela de danza fue eh, compartir con los muchachos y muchachas la, la música en general del folclore uruguayo. Eh, después, eh, bueno, Canté en muchos lugares, homenaje a César Vallejo, a, a Mario Benedetti, con las condiciones que se daban, las restricciones sanitarias, ¿no? Homenaje a Circe Maya. Es decir, he estado muy activo y últimamente hicimos dos recitales con Gerardo Dorado, el alemán, en la sala Hugo Balso, que fue también para mí una, una experiencia hermosísima, porque claro, me acercó al mundo de la murga, de otro tipo de música, que y, y además cantar con alguien tan excelente como Gerardo y con los muchachos que lo acompañan, fue una experiencia preciosa. Y, y bueno, eh, en realidad he estado muy bien, he estudiado mucho, seguimos siempre haciendo los programas de radio, a pesar de la pandemia, lo hicimos por, con la tecnología, eh, esta que nos que nos da esas posibilidades. ¿no? Hice muchas, también encuentro con escuelitas del interior, del interior profundo. Mm, eso fue muy lindo, porque las maestras se conectaban a través de Zoom eh, u otra plataforma, y bueno, yo les canté a los grises, charlábamos, ellos me cantaron en fue precioso, sobre todo el departamento de Tacuarimbú.
1: Numa, ¿y siguen vigentes esas canciones que han formado parte de tu historia, que puede ser La Patria Compañero o, o
4: algunas más? Eh, ¿Siguen sonando? ¿La gente las sigue pidiendo? Sí, increíblemente. Incluso vamos, en, en cierta manera, a finalizar el recital este con La Patria de Compañero, con la guitarra de Eduardo Fernández. No acompañando, sino eh, haciendo una parte, ¿no? Eh, es decir, no es un acompañamiento sino que vamos a combinar las dos guitarras y sí, es una canción que, que tiene un texto muy eh, escrito por un poeta de Fuste ¿no? de, eh, que dice muchas cosas que, que tienen siempre un futuro no siempre las canciones que canté en aquellos años 70 pueden tener de pronto, sobre todo los, entre comillas, anónimos que cantaba, muy panfletarios, claro, eran canciones más puntuales para ese momento y para determinado hecho que pasaba eh, ese, eso y, y el texto no se sostenía. En el caso de La Patria de compañero, de otras canciones, Cielo del 69 incluso de Mario Benedetti, que lo hemos cantado ampliamente con los olimareños, con Braulio, con Pepe, con eh, el alemán, justamente. Es decir, la gente lo canta y lo sigue pidiendo. Pero por supuesto, también me piden muchísimo, Nenena, La Flor del Bañado, Pavos de Tacuarembó Es decir, eh, te, en este recital van a haber una cantidad de cosas nuevas, ¿no? Eh, pero va a estar La Patria de Compañero, va a estar Otra Voz Canta, de Circe Maya y Daniel Viglietti. Eh, yo qué sé. Eh, hay, hay canciones que son eh, inolvidables para mí y parece que también inolvidables para eh, algunas a, 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 a parte del público. El otro día, en el 26 de julio, día del ataque al cuartel Moncada en Cuba, canté hasta siempre y la gente la cantó conmigo. Sin duda son Iconos de la música que, que siguen presentes
1: eh, Numa, entonces 20-21 de agosto en la Hugo Barso ¿Ya se
4: pueden conseguir las entradas? Sí, por ti Cantel eh, el 20 es a las 8 y media de la noche, ¿no? Y el domingo 21 a las 8, a ver, eso hay que tener en cuenta, un poquito más temprano el domingo, y, y bueno eh, como te decía, en diferencias vamos a combinar esa guitarra tan, tan eh, excelente como la de Eduardo, con la guitarra de Gabino de Seiza, ¿no? eh, que fue un payador, eh, un moreno muy comprometido de principio, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, que llegó a grabar en aquellas condiciones de la época, que tuvo su, su lucha y que, bueno, hizo algunas canciones tan famosos como el Saludo a Paisandú, por ejemplo, Gavino 6 Por eso dice Don Bocha el arpa del Rey David, y la guitarra de Gavino y el arpa del Rey David. Del Rey David no pude conseguir grabaciones. <risa>
1: Héctor Numa Morales, Eduardo Fernández, Sala Hugo Balso, 20 y 21 de agosto. Gracias por estar en UMA.
4: Pero Un gran abrazo a ti y a toda la audiencia, y muchísimas gracias por... Por bueno, por invitarnos y por tenernos presentes. Muchas gracias.
5: Mirás un niño y otro, y luego muchos más sus ojos nada dicen, sus bocas piden pan mirás los jubilados que ya no pueden más sin entender reunidos lo que les pasará y ves los pensionistas fantasmas sin hogar seguidos del invierno mirando sin mirar, mirando sin mirar te dijeron y te dijeron mal La patria la de Artigas la tendremos que hallar La tendremos que hallar Por más que se nos vuelva aguja en un pajar La alambraron amigos de lecor o de alvear Y los que traicionaron Artigas además La patria te dijeron
6: Hoy nos vamos a sostener en la historia y en particular el primer gobierno, luego de la transición democrática y la estrategia de inserción internacional de Canciller e Iglesias. Esto hablaremos a los efectos de advertir el carácter pragmático de dicha política exterior, lo cual puede oficiar como referencia para los desafíos de inserción internacional actuales. En primer término, resulta importante señalar que tanto la integración subregional, la cooperación regional ...así como la inserción en el sistema mundial... ...son las tres dimensiones a destacar... ...de la proyección exterior del Uruguay... ...y en tal sentido... ...en el marco del proceso de integración bilateral... ...que Argentina y Brasil llevaron a cabo... ...en los años 80... ...nuestro país acompaña dicho proceso de integración... ...como un socio pequeño... ...y suscribe en el 88 el acta de Alborada... ...lo que significó... ...la oportunidad para Uruguay de entrar... ...en el proceso de integración anteriormente mencionado... ...sin embargo... Según detallan Bisócero y Luján, el país no logró en ningún momento la trilateralización de las negociaciones en términos sustantivos. Si bien formalmente Uruguay adhirió a los acuerdos de integración, el país no tuvo capacidad de iniciativa eh, por cuanto su volumen relativo le privó de instrumentos de negociación y presión sobre sus vecinos. Y asimismo, en lo que respecta al modelo de desarrollo exportador, se priorizan los acuerdos de complementación económica con ambos países tanto el Convenio Argentino-Uruguayo de Cooperación Económica, el CAUCE, y el Protocolo de Expansión Comercial, PEC. En el ámbito estrictamente comercial, el Uruguay asume un rol activo en la discusión sobre el comercio internacional, a partir de la cual era el libre comercio y critique las posiciones proteccionistas que asumen los países desarrollados. Por su parte, el país oficia de anfitrión en el 86 de la Conferencia General del GATT que da origen a la Ronda Uruguay. Es de destacar, a su vez, el acercamiento con los países de Europa Occidental, con motivo de la transición democrática, lo que se traduce en acuerdos de cooperación específicos con Alemania y Francia, así como la, re la renovación del relacionamiento con la Unión Soviética, el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China y, por consiguiente, el rompimiento de las mismas con Taiwán así como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela
1: y Cuba. Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
0: Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik.